que siempre apreciamos en nuestro diario vivir. Bienvenidos a otra edición más de Vamos Allá, un podcast que hablamos de varios temas que te gustan a ti, fanáticos, que están corriendo en la actualidad. Eh, me encuentro aquí con un invitado que para mí es muy especial, una de las personas que me ha ayudado demasiado, se puede decir, en mi carrera de las comunicaciones, Ay, sí, oye, hay que decirlo, hay que ser sincero, ¿verdad? Y aquí oh, en medio del podcast, vamos allá, vamos a decirlo, Eric Fernández Santiago, el hombre rompe código, ¿qué hace el hombre? El hombre es un multitasking, el hombre graba, también tiene su podcast, que ha grabado La Bellonera del Recuerdo, también ha sido parte de una banda que se llama La Banda que Nunca Fue, que de eso también va a estar hablándome más adelante, y también eh, Erico ha sido escritor, productor eh, de cortometrajes, sí, así que todo esto lo ha hecho el hombre, Eric Fernández Santiago, y lo que falta, además de eso, que Erico es maestro allá en los United States, en la Florida, donde Erico está residiendo actualmente. Una gran persona, un fuerte amigo, el, ¿verdad? En la cual me enorgullece tenerlo aquí eh, por vez primera. En mi podcast Vamos Allá Quien te habla es Joe Rivera Ya saben que me pueden buscar en las redes sociales Que se encuentra arribita de nosotros Mira, nos puedes buscar en Facebook Como JR Entertainment En Spotify, donde están escuchando También el podcast eh, JR Entertainment Y Joe Rivera Entertainment en YouTube Dale a la campanita para que, mira Te suscriba, reciba ¡Cachín! Notificaciones, claro, hay que decirlo Érico Y también en Instagram, que ahí vamos a poner cortitos videitos sobre lo que está sucediendo en lo que te gusta a ti. El noveno arte, séptimo arte, todas las artes. Mira, estamos aquí. Claro, está con mi camisa de uno de mis pintores preferidos, Vincent Badgot. Así que, y tengo aquí al ladito mío, si se ponen a ver esta figura, y es del ganador del Royal Rumble. 2021, el de este año, así, re, mira, está reciente, acabado de hornear. Edge, Adam Edge Copland, Adam Joseph Edge, eh, Adam Joseph Copland, alias Edge, ganó su Royal Rumble por segunda ocasión, 10 años luego de haber retirado, de, de haberse retirado debido a una lesión en la cual lo podía sacar de por vida, lo sacó de por vida la lucha libre, lo que pasa uh -huh. es que pudo haber quedado parapréjico. Eh, Edge ganó el Royal Rumble por segunda ocasión Entrando número uno Edge hace historia aquí Porque es el tercer luchador En entrar en el número uno En un Royal Rumble ¿Quién lo ha realizado anteriormente? Lo hizo Shawn Michaels En el 1995 Lo hizo Chris Benoit En el 2004 Y ahora mismo lo hace The Rated R Superstar Edge Haciendo historia aquí en el Royal Rumble. Erico, ¿cómo te encuentras? Mano, después de toda esa introducción maravillosa, bonita, majestuosa de tu parte, Hacho, estoy bien. <ríe> no, mano, que fue el revacilón esto. Gracias por la invitación. Primera de muchas, esperemos que sea verdad mi intervención aquí 
en, en tu podcast de Vamos Allá y me siento contento, me siento bien. Eh, por acá por la Florida, ya tú sabes cómo, ¿verdad? cómo se bate el negocio y mano con frío, porque acá de, en estos próximos días de, hay un, un sistemita al norte de nosotros que está dando bandazos y acá abajo en la Florida, por lo menos yo estoy en la, la Florida Central en el área de Orlando y acá la temperatura, mi hermano, a la hora que estamos grabando esto, de... Debe estar como a unos 40 grados o 41 grados Fahrenheit. Que eso para, para el gringo normal eso es filete, pero para nosotros que somos de, de sangre caliente, papá, tropical. Un frío, un frío Perú, pero nada, fuera de eso estamos bien. Estamos bien, gracias a Dios, bregando, ya tú sabes cómo es el mambo. Yo por eso... Aquí lo, lo puedo hablar contigo, mano. Gracias, hermano. Gracias, de verdad que sí, se te aprecia por eso, Erico. Oye, y como dato curioso, este también, Erico fue compañero de trabajo mío en la K. Obviamente no puedo decir nombre de compañía, pero la K era una empresa, una tienda por departamento, en la cual era competencia de una que está en la actualidad, que es una de las <risa> empresas más grandes ahora eh, que se está llevando a cabo en, en el mundo. Eh, y de verdad que mucho vacilábamos allí, muchos personajes habían allí. A ver, si tienen la oportunidad de conocer a alguno de esos personajes, vean el episodio número uno del podcast Vamos Allá, que vamos a estar eh, hablando, eh, estuve hablando con Héctor Irizari haciendo jañitos y hablando de todos esos personajes. Erico, eres el episodio número 7 de Vamos Allá, eres de los primeros y que... Vamos a zumbarle y vamos a hablar de lo que es el Royal Rumble. Porque cogimos este medio para hacerlo. Debido a que nosotros transmitimos Sportan los miércoles a las 8 y 30. Y obviamente 10 minutos, ni 15 minutos, ni 20 minutos nos iba a dar para hablar de este no. manjar. El cual fue llevado a cabo el, en enero 31, el pasado domingo, ¿verdad? Pero para los que están ahora mismo viendo este video, si llevas dos años luego de ver este video, fue el 31 de enero del 2021. Eh, Erico, antes de todo eso, yo te quiero dar ¿verdad? algunos datos curiosos, lo estoy leyendo aquí por encimita, algunos datos que saqué eh, sobre los Royal Rumble, que raro, ¿verdad? Yo nunca hago eso. Para eh, los que nos están viendo y escuchando, es que nosotros vacilamos dentro de la WWE, hay un personaje, un caballero que se llama el señor Michael Cole, y dentro de la misma industria, entre ellos mismos, ellos tienen un segmento que a veces mencionan eh, datos, los datos de Michael Cole, porque él siempre tiene algún dato histórico, sea de lo que sea. Y José Ángel hace lo mismo. Y, y hoy, no es, hoy, hoy no es para menos. <risa> Ay, no, mira, Erico, yo me acuerdo una vez, ya que esta pequeña anécdota antes de, de, de seguir, continuar con, lo, con los pequeños datos curiosos, porque son tres solamente los que tengo para hoy. Y los que se mueven por, por lo, después. Por lo menos. <ríe> por lo menos, exacto. Mira, yo me río porque tú sabes que siempre Michael Cole dice esos datos, pero Michael Cole le encuentra hasta el más pequeño detalle. Yo me acuerdo una vez que yo dije, diache Michael Cole, mano, contra, mm. coño. Aquí se paró el malo, Erico. Uh, oh, nice. Sí, yo dije, coño. ¿Sabes, hermano? Michael Cole, bájale dos. ¿Sabes? No le dije bájale dos así de como que párale, pero como que viaje, papi, estás a otro nivel. Yo me acuerdo que era WrestleMania 32 
Entonces, yo ese WrestleMania lo vi tarde porque estaba haciendo... Saludito a mi compadre Héctor Miranda, que estábamos haciendo una obra de teatro, la cual tú fuiste, yo creo... No, yo fuiste la, a las versiones anteriores. Yo fui a la del Arcelay. A la Arcelay, sí. Pero la de las primeras del Arcelay. Exacto. Pues la segunda después de esa, eh, Héctor, porque Héctor siempre ama la pata, <ríe> y yo se lo he dicho. Normal. Hace cosas y eventos <ríe> en la semana de WrestleMania. Entonces Héctor me dio a mí el PlayStation de él para yo llevarlo a la casa de una compañera que va al piscina y todo, ¿sabes? De la obra para ver el evento. Cuando yo estoy poniendo el evento, ya está, ya era AJ Styles contra Chris Jericho, que me acuerdo que era la segunda. Pues no vi la primera, que era una lucha escalera que sacó ayer ganó el campeonato del Continental, ¿te acuerdas? Sí. Ok. Pues entonces, ¿qué pasa? Yo, al otro día, yo veo esa lucha, la vuelvo a la, la, la voy a ver porque no la, nunca la llegué uh -huh. a ver. Quería ver cómo Ryder ganaba el, el campeonato. Pues en una parte, en esa lucha estuvo involucrado Sami Zayn y era por el campeonato intercontinental. Michael Cole llega a este nivel de decir, ya entre Sami Zayn va a ser el segundo luchador en ganar el campeonato intercontinental en su primer WrestleMania. Así mismo lo dijo, así como lo hizo RBD en el WrestleMania 18. Yo dije, ay, hacho Michael Cole, vete para el carajo. Está, está cabrón, qué tipo nivel? de verdad que... Oye, por ahí hay que dárselo, porque él lleva, yo no sé cuántos años él lleva, lleva muchos años obviamente en el, sí. en el negocio de la lucha libre, pero específicamente con la compañía de WWE lleva muchos años. 24 años. Y él empezó bien abajo, o sea, desde, él empezó desde los, eh, los camiones de televisión, luego fue subiendo poco a poco hasta, él literalmente es el de los comentaristas, él es el principal. O sea, él es la voz de la, de la empresa. Él es la leyenda que por muchos años lo que por muchos años fue el señor J.R. Eh, eh, Jim Ross lo es ahora Michael Cole y estoy velando a, a, a ¿cómo se llama él? Cody Graves a Cody Graves muy bueno como, colo, como comentarista colo, colorido el tipo está brutal de verdad que te está metiendo bien chévere me gusta me gusta sí. esa, esa combinación de ellos dos ¿tú sabes quién también bien bueno? Joseph Vick que creo que se llama el Vick de Dolly creo que él es comentarista también de Raw, yo creo que es el de Rock Pot. Porque yo sé que está Josh Andrews, que es de SmackDown, que es muy bueno también. Y entonces con él está el... el, el bueno, dijo un nombre el, que no era, espérate. Te, estoy buscándolo aquí porque es que no me acuerdo cómo se llama él. Pero también es bien bueno, ¿sabes? Este... Con él está obviamente Samuel Joe y el negrito, que se me escapa el nombre del negrito. Ah, no, pero yo creo que ese es Tom Phillips. El, el principal. Sí. Todd Phillips es el principal. Ah, pues Muy sí. Muy bueno también. Y había uno que se llama Joseph también, pero no recuerdo. A lo mejor estoy confundido con Todd Phillips. Estoy como Jerico que lo hacía con, con Top y, y otro más, que no me acuerdo. <risa> pero nada, es que estaba buscándolo por aquí, no recordaba el nombre. Este, pues Erico, mira, voy a decirte rápido los, los datos curiosos para entrar más en el tema central, obviamente, de, de este podcast. Mira. Este, Daniel Bryan ha sido obviamente el luchador en la cual ha estado más tiempo en un Royal Rumble Esto fue en el 2018, en el primer Royal Rumble de 50 luchadores El cual se llevó a cabo en Arabia Saudita eh, Con una duración de una hora y 16 minutos Él entró yo creo que número uno, número dos Y duró, fue el antepenúltimo que estuvo en el cuadrilátero Hasta, hasta que Vizcaz lo eliminó y Braun Strowman ganó ese Royal Rumble Sí, él entró número uno en ese. ¿Número uno? Sí. Ok. Entonces, el segundo lugar, ¿verdad? Pongo a Rey Misterio, 
que estuvo una hora y dos minutos. Él entró número dos, Triple H número uno. Y claro está, el resto es historia. En ese Royal Rumble él ganó. Eh, uh -huh. Se enfrentó a Kerrango y a Randy Orton. Eh, una triple amenaza en WrestleMania 22 en el 2006, en la cual ganó su primer campeonato mundial. Eh, y fue coronado, fue coronado campeón World Champion. Vamos a aclararlo, ¿verdad? Porque no era heavyweight. Era la, correa que, era la correa que adaptaron de, de WCW. Eso es correcto. La esa misma, en ese mismo evento también se coronó campeón de WWE, esto, eh, Eddie Guerrero. No, no, porque ya, ya Eddie Guerrero estaba Ah, ya era, sí, verdad, ya sí. era campeón. Sí, sí. Oye, y como dato curioso, quien más ha ostentado esa correa de World Highway que tú dices es, mira, este curita que está aquí. Edge. Es que tengo una figura de Edge aquí, para los que nos están escuchando, tengo una figura aquí de Edge que yo me compré hace años y, ¿verdad? Todas las figuras las vendí, las vendí todas y me quedé con esta, porque Edge es uno de mis preferidos, que es raro, ¿verdad? Este, sí. eh, oye, Erico, y otro dato así, eh, hablando del mismo, hablando de Rey de Roma, de Edge, Edge es el primer luchador, oye, mira este dato curioso, en competir en un Royal Rumble en cuatro décadas. Cuatro décadas. Cuatro décadas. No lo ha hecho nadie. Me imagino que Edge estuvo en el 99. Uy. Sí, Edge estuvo en el 99. Estuvo en el 99. 99 en el 2000. Estuvo en el terrestre del 2000. Después 2000. 2010. Los 2010. 2010 que, 2000, que ganó. Y, y, tiene razón y los 2020 y los 2020 que es ahora eso es correcto ya lo que digo mano, de verdad que es wow de verdad que sí mano es cuatro bueno. décadas de rombo Uf, Dios mío sí. bueno porque también hay que ver que él empezó bien nene y eso también es una ventaja ellos él con Christian empezaron bien bien jovencitos en la sí. en la lucha libre sí. y ellos en, digo yo eran yo no sé si ellos tenían ya esos 20 años cuando debutaron eh, con Gangrel pero ellos eran bien, bien chamaquitos. ¿Y él tiene cuánto ahora mismo? ¿41? ¿47? Pero tiene 47 por ahí aproximadamente, sí. tiene que tener obligado. Está joven, pues no, no un viejo. Pero, o sea, pónganse a calcular y eso tuvieron que haber empezado ellos tener, yo creo que ellos no tenían ni 20 años cuando empezaron. No, literal. A ese nivel. Literal que sí. Este... Oye, como, como dato, yo el primer pay-per-view que yo vi del WWE fue el debut de Christian que fue Breakdown 98 que Christian apareció y le costó la lucha a Edge así mismo como escuchan porque uh -huh. el, la lucha que abrió ese evento fue Edge contra Owen Hart que en paz descanse y el evento fue en Canadá como dato curioso el evento abre con dos canadienses Owen Hart y Edge eh, Owen Hart le ganó con un paquetito a Edge y por la aparición de Christian porque Edge se desvió, vio a Christian y ahí pasó, ahí sucedió. Y luego de eso, yo creo que una noche después o varias noches luego, Christian en su debut ganó la Heavyweight Champion. Que en su debut, Christian ganó un campeonato. Uh -huh. Este, en ese caso. Y Edge en su debut se enfrentó a un boricua, a José Estrada, hijo, conocido como este uno de los boricuas. Él es el hermano de Rico Suave, el luchador. Y claro está de José Estrada Padre, quien fue super médico y fue uno de los primeros luchadores que participó en la WWE en los años, eh, hace años atrás. 
Así que... Principio de los, principio de los 80. Eso es correcto, Eric. Cuando, cuando el señor, el único campeón mundial de WWF, señor Pedro Morales, de Culebra, Puerto Rico. No descanse. Está brutal. Eh, mano, pero y todavía me tienes pensando cuatro de que tú escuchas el término cuatro décadas y tú dices, tía, ahora por el que este tipo es tan viejo, mano. Uno piensa, uno piensa en un rifle en una persona así. Sí. No, Eric, y, y la cosa, es que Erico, la cosa es que él llegó en la década correcta. Él llegó a, así, a un poquito de que se acabara la década porque él participó en Royal Rumble 99 me acuerdo que él fue de los primeros creo que fue el 4 o el 5 yo me acuerdo de ese Royal Rumble que fue el que Vince McMahon ganó él estuvo en el 99 es más te los puedo decir en memoria si tú quieres él estuvo en el 99 él estuvo en el 99 sí mano literal que ganó Vince McMahon Vince McMahon mano sí mano te entiendo ese, esto, ese era el estonco lo obligado pero Zumba, dímelo, dímelo, porque tú dices que lo sabes de memoria. Él estuvo en el te, lo, te lo creo. Dale. Vamos a ver si es si verdad. Él estuvo en el 99. Él estuvo en el 2003. El que ganó Lender. Él estuvo en el 2005. 2004 estaba lesionado no estaba. Estuvo en el 2005. Eh, 2006 peleó por el título con Cina, no estaba. Él estuvo en el 2007. Que ahí fue que hizo pareja con Orton, que era el Ray Arkeyo. Mm. Él estuvo 2008 y 2009 peleó por campeonato y estuvo en el 2010, empezando 2010, estuvo en el 2010. 2011, él luchó por campeonato, no estaba. Se fue. Y ahí se fue que se lesionó. 2020, él regresa. 2021, eh, ganó. Y lo gana. Y lo gana. Datos, José Ángel Rivera para ustedes, señoras y señores. José Ángel Michael Cook, De dice? memoria y sin leerlo. Sin leerlo, para que tú veas. Porque él no está leyendo ahí, lo que está viendo es un comic book, por si acaso. No, no, para los que... Oye, para los que no nos crean, pueden ver el video en YouTube como lo están viendo actualmente, ah, los no, que tienen seguro. la oportunidad, que tienen esa chance. Mira, Erico, oye, tú sabes que Bianca Belair, que también ganó, yo te dije en el programa pasado de Sportdown. ¿Cómo? Yo le iba a la negrita y la negrita ganó. ¿Y qué yo te dije? ¿Qué yo te dije? Iba a ganar. Iba a ganar. Y te, te lo dije. Y tú me lo dijiste también. Ese era tu pick. Ese era mi pick. Yo decía, mano, con tanto talento que tienen ahí y siempre se lo dan a las mismas, este año se lo tienen que dar a alguien diferente y por lo menos, por lo menos, a mí de la, por lo menos de mi cabeza no salía que tenía que ser ella. Y con todo el ángulo que ha estado llevando y todas las promociones que nos están dando. Y la muchacha es buena, es buenísima. Ella tiene un background de, 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 de pisticampo que yo no lo sabía. Ya a nivel universitario, a nivel college. O sea, la muchachita es una dura. Es atlética. Yo creo que ahora mismo la, es el talento femenino más atlético que tiene esa gente en esa compañía ahora mismo. Y eso mucho decir. Esto podemos pensar las empresas por ejemplo como AEW que poco a poco están trepándose empresas como Impact que ya tienen ya tienen su marca Ring of Honor todas esas empresas tienen su división de mujeres pero hermano hay que reconocer que por muchos años la división de las mujeres en WWE estaba por el piso la división divas era una era una leña 
y todo el mundo lo sabe. Cuando vino el, el, cuando cambiaron el switch, que vino Page, vino AJ Lee poco a poco y fueron sentando bases, la misma Beth Phoenix, la misma China, que fueron diciendo, espérate, estas mujeres no son las divas de todos de que estamos acostumbrados a ver. Y más cuando vienen las cuatro horsemen de NXT, papá, se, o sea, se, se fue para el carajo todo. Y desde ese momento, y hay que reconocer que desde ese momento la división de mujeres de la WWE es la mejor división de mujeres, yo diría que en todas las empresas del mundo. Porque ni en New Japan, y, mi, y New Japan es, New Japan hay que dar decir usted tenga. Eh, pero esta división es otra cosa. Y esta muchachita está literalmente es la número uno. Ella ganó el Rumble y tiene más, tiene más importancia que las mismas dos campeonas que tienen ahora mismo. Y eso es mucho de así. Estamos hablando de Sacha Banks en, en SmackDown y Asuka Ro. Y se cae de la mata que va a, rezar, va, va a retar a Sacha. Porque usualmente no hizo como hizo Edge en Monday Night Raw. Edge fue y no hizo el reto oficial, pero simplemente le dijo, estoy por ahí. Tú no eres el único campeón. Tengo que ver a quién voy a retar. Y sea quien sea, se va a enterar. Y ahí se la dejo. Tú no viste a Bianca ayer retando a Azoka o diciéndole voy por tu correa. Eso es que se cae la mata. Digo, y yo personalmente, yo siendo ella, voy por Sacha. Porque anyway están en la misma, están en la misma, o sea, están en la misma, vamos a decir compañía, o sea, en el mismo brand, quise decir, de SmackDown. Así que yo creo que esa correa es más útil para ella. Y que la que la gane, no sé. El, siempre la tendencia es que quien gana el Rumble, yo creo que un 90% de las veces, llega a, a, a WrestleMania y lo gana. Pero no sé. De verdad que no sé porque, bueno, si quitarle méritos es Sacha Banks. Y Sacha Banks no es fácil. Sacha Banks es muy buena campeona, es tremendo talento. Como único puedo ver que Sacha Banks pierda. Tal vez sea que tenga algún compromiso en televisión. Sabemos que ella está trabajando ahora en el Mandalorian de Disney. ¿Quién no me dice a mí que tiene que salir a hacer algún tipo de grabación o algo? No puede cumplir con contrato, pues se va. O que se lesione, o que la empresa diga, mamita, hay que seguir el ángulo y lamentablemente vas a perder la correa. Así que, si es así, pues que así sea, obviamente... No va a ser su única, pensando yo acá, no va a ser su, su única corrida como campeona. Ella va a tener varias corridas más en su carrera. Así que yo creo que si quieren seguir por lo menos el ángulo bueno y darle la oportunidad a talento nuevo, que se lo den a Bianca. Porque eso también abre las puertas a nuevas historias y a nuevos retantes. Así que yo creo que yo por lo menos quiero ver a Bianca ganar el Mania. Y tengo un gut feeling de que lo va a hacer. Vamos a ver qué sucede. Oye, Erico, hay algo que nunca Sacha Banks ha hecho en su carrera. Ella, se puede decir, ha sido Grand Slam, ha sido campeona de NXT, ha sido campeona mundial en pareja uh -huh. junto a Bailey, ha sido campeona de Raw de mujeres en simultánea en veces, en varias veces, perdón, en varias ocasiones, discúlpame. Y ha sido campeona de mujer de mujer en SmackDown. Pero Sacha Banks nunca ha ganado un WrestleMania. 
una cosa que ha hecho Charlotte, que lo ha hecho Bailey, que lo ha hecho Becky. ¿Y ya ganó el Chamber? ¿Cómo? Sacha Vaz ganó, ha ganado un Chamber. Sí, sí, por los títulos mundiales en pareja. Es verdad, es verdad tiene razón. Pero un WrestleMania, uh-huh. que es el evento más grande de la compañía, de la empresa, ella nunca ha ganado un WrestleMania. Ella ha tenido fallas en campeonatos. Así que... En campeonatos y en luchas en el mismo evento. Así que... Mm. Pensando yo ahora... ¿Quién no me...? Pues es que no sé. Hay que ver. Porque ella, está, ella tiene... Ahora mismo, aunque le ganó clean, le ganó limpio a Bailey en SmackDown recientemente. Pero ¿quién no me dice a mí que quieren estirar ese chicle? Y entonces... Eh, lo conviertan, lo que estábamos hablando fuera del aire, que cojan esa pelea y la conviertan en una triple amenaza entre Sacha Banks, Bailey y la misma Bianca Belair. Mano, no, digo, no, puede ser, porque vamos, reconozcamos, Bailey también jala, 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 jala gente, y es muy buena, es tremendo talento. Pero oh, cuando sí. son así dos semanas, me gusta ver, me gusta ver las luchas clásicas, la riña clásica uno contra uno. Porque si yo me jodí el culo con 29 otras mujeres en un ring por más de una hora y gané, mano, dame esa oportunidad. Si perdí, pues perdí, eso está en mí. Pero me, pero me, me di la oportunidad. No me metas una por el lado para convertirlo en una tipo de amenaza, que es lo que criticó Becky Lynch en el shoot aquel hace un par de años atrás. Yo me jodí el culo, toda mi cajera. Tú, que vienes de familia de, de nombre refiriéndose a Charlotte y la meten en una triple amenaza contra la misma ronda Rousey ah claro las dos correas estaban en juego pero hello o sea estaba está fuerte es que lo que pasa en el caso de Charlotte esa era la idea original siempre para WrestleMania Charlotte contra este Ronda y eso iba a vender lo que pasa es que salió el boom fuerte de Becky Lynch, que nadie se esperaba. Y ahí ocurre que Becky Lynch era la campeona de SmackDown y Ronda era la de Raw y va para Survivor Series. Y ahí pues Bailey, eh, Bailey no Becky, recibe una lesión por culpa de, de Naya Jax. ¿Qué pasa? Pues sustituyeron para que Charlotte fuese la oponente de, de Ronda. Ahí el Dream Match de WrestleMania de one on one entre Charlotte y Ronda se va. Y por eso es que querían extender, pues cambiar como el Survivor City. No hubo una conclusión entre ellas. Pues vamos a hacer una triple threat. Eh, ¿Verdad? Que ahí yo te digo que, que no fue por las manos. No fue por las manos de WWE que se realizó eso. Fue que todo estuvo fuera de control por lo que pasó con Naya la lesión de Becky, pero la idea original siempre fue Ronda y Charlotte, hay que decirlo, y para ese tiempo Charlotte era la face principal y Ronda era la face principal de, de, de ambos brands, de diferentes brands, perdóname, pero este boom de Becky Lynch fue asombroso, ¿sabe? nadie se esperaba este boom de Becky con The Man, este Turn Heel, después de Turn Face al estilo este Stone, Stone Cold. Cold Steve Austin, gracias. ¿Sabe? Que fue impresionante y ahí causó la triple threat. Este... ¿Tú viste lo que hizo la contena? Antes que sigamos. ¿Quién? ¿Tú no viste Becky Lynch? 
¿Qué hizo? ¿Qué, qué, tú, no, tú no, durante, durante el Rumble, en un momento en el Rumble de mujeres, Becky Lynch, desde su cuenta en Twitter, manda una foto. Ah, sí, lo vi, lo vi. De la cortina de, la, de, de, de Gorila. Sí. Para los que no saben lo que es Gorila, Gorila es, es el cuartito de donde, el cuartito de control. Ahí en una esquinita vas a ver siempre a Vince McMahon y a Paul Levisky, mejor conocido como Triple H, llevando a cabo las luchas. Se, con unos puestos en la de ahí pues con los árbitros al frente y van diciéndole también a los comentaristas qué decir y qué no. Ellos, ellos están corriendo literalmente el libreto ahí. ¿Ok? Eh, entonces, eso lo llama, ese espacio lo llaman Gorilla en, en honor a un señor que se llama Gorilla Monsoon, que muchos, por muchos años trabajó para la empresa, un personaje muy importante y también fue uno de los ejecutivos bien importantes de la empresa. Pues, la cosa es, ellos, ahí hay una cortina que te lleva directamente a la entrada de que todo el mundo ve por televisión. Pues Becky Lynch cogió, pop, tiró una foto y la subió a Twitter. Y lo dejó ahí, y como Pekinich está lleva fuera varios meses por maternidad, pero ya ya dio a luz, todo el mundo pensó que la contra ya iba a salir, y todo el mundo está como que, ay, aquí se chavó todo, viene Pekinich, va a bajar el king, porque todo el mundo todavía está con el hype. El, lo que traigo esto es porque todavía la gente tiene la fiebre de... De Becky. De, de, de Becky que ella misma se llama el hombre, de man, yo soy el macho aquí, yo soy la que, la que pauto las reglas. Y bueno, a todo el mundo le gusta, pero resultó ser una cogida de pensuaca para todo el mundo. Y ella dijo, no, sí, yo estoy aquí, pero no, no voy a luchar y contra ella. Nos cogió pendejo a todos. Sabrá Dios decir que fue el que le envió la foto del gorila, a lo mejor fue ese Rolling que se le envió. Como ese Rolling fue una de las sorpresas del Rumble. Sí. Pues ya tú sabes que eso fue lo que pasó. Obligado. Sí. Oye, Erico. Hablando de Bianca, rapidito, Bianca hizo historia el, mes, el año pasado. Fue la luchadora que eliminó más contrincantes en el Royal Rumble. Fueron un total de ocho, lo había mencionado en el pasado programa de Sportown. Y claro está, gana el Royal Rumble eh, entrando número, creo que número dos, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, Bianca. Bianca, no, creo que lleva un poquito más, ¿verdad? Y ya entró un poquito más tarde. Un yo poquito creo. más tardecito. Oh. Yo recuerdo que fue la número uno. No, no, pero el número 2 fue que yo mencioné. No, número 3, sí, pero... número 3, número 3. Lo, lo, lo verifiqué ahora, número 3. Ok. Así que vamos yo a ver. Yo sé que fue de las primeras. Exacto. Vamos a ver quién se va a enfrentar a quién. Bianca eliminó cuatro luchadores. Edge eliminó a tres. Este, Edge duró 60 minutos con 32 segundos. Y Bianca duró 57 minutos con 10 segundos para ganar el Royal Rumble ambos luchadores literalmente los dos se tiraron Iron Man literal eso es correcto bueno Erico y además de eso este Royal Rumble ha sido de mis preferidos te voy a hablar claro estuvo bueno oye está en Mixto 5 literal me voy a ese nivel que está en Mixto 5 porque fue un Royal Rumble hermano que hubo muchas sorpresas uh -huh. sabes se exageraron con la sorpresa, hay que hablarlo. Christian, Kane, The Hurricane, eh, Seth Rollins. Dilo, dilo. Carlito. Gracias. Carlito Caribe Cool. Ah, que si te pones a ver, 
Este Royal Rumble, hermano, fue sorpresivo. Demian Priest. Y como dato curioso, este ha sido, yo creo para mí, el único Royal Rumble que ha habido más de un boricua en aparición. Sí, porque Demian Priest tiene descendencia boricua. Uh -huh. Así que Carlito y Demian Priest, dos boricuas en un mismo Royal Rumble en el 2021. Algo histórico, oye, el Boricua se dejó crecer en este Royal Rumble, dejó mucho de que hablar. Ponle, ponle, tres, ponle tres con la coparticipación de. Sí, a eso voy. De... Oye, eso, a eso vamos ahora. ¿Sabes? El, el Royal Rumble es donde más Boricua ha aparecido, vamos a hablarlo. Porque mm. Bad Bunny apareció, y eso vamos a darle un poquito de rewind. Erico, te pregunto. Pregúntame. Para ti. ¿Qué te pareció el, perform, el performance de Bad Bunny en este Royal Rumble? Mira, para ti y para quienes nos están viendo y escuchando. A mí no me gusta el reggaetón. No me gusta. Lo odio. Quien me conoce lo sabe. Lo detesto a la saciedad. Bueno, como que estás en una banda. También que sabemos que, eres, que tú eres un rockero full. De toda la vida, de toda la vida. Oye, y hay, y hay música urbana que yo puedo tolerar, pero no sé qué tiene la de Bad Bunny que no me entra. No me entra, punto. ¿Y cuál es la música? ¿Cuál qué música urbana tú toleras? ¿Como cuál? ¿Qué artista o qué música? ¿Qué canción te gusta así que tú digas? Bueno. Eh, tal, yo se la doy. Bueno, pues, yo te, por lo menos Boricua, Calle 13, René, esto... Ese, ese tipo como tal... Eh, tengo Calderón, también lo, lo, lo tolero. Tolero también Vicosí porque de la vieja escuela. Felicidad, tengo que cumplir el lunes. Ah, por eso es que te tenía la camisa. Sí, por eso que la tenía. Oh, ok. Eh, pero, hermano, son bien pocos. Rubén DJ. Ah, pero es vieja escuela. No sé, es... ya. Pero, pero después de, de fuera de esos que yo te he mencionado, hermano, de verdad no. Y mucho menos con la lírica con la que ellos cantan, pero ya voy al pero. Este chamaquito, a Kelly. este chamaquito, Kelly, sí, saludito a Kelly, sí, porque te espero, saludito a Kelly. Ah, Kelly Martínez, verdad, Erico, Erico, pero ay, ay, la Kelly, mira, pues este chamaquito, mano, con la canción esa de, de Booker T, mano. La jodida canción me gusta. Y no me gusta el género, pero la jodida canción me gusta. Es pegajosa. Y la lírica está ahí media jara, pero en vivo la cantó cool. Y Booker T está así serio. Sí, y eso lo encontré rarísimo. O sea que la. Eh, la como te digo, la, el contenido de WWE es un contenido familiar, el PG-13. Y, y dejaron a este su, a, a suelta loca ahí, hablando malo, sucio. Pasa que en esta lírica de esta canción, yo creo que él no tira nada de, 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 de bellaqueo y nada de esas cosas. Pero es más como que de, 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 de tiradera de, 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 de macho para pelear. Sí, más un tributo entonces, a Booker T. Entonces tiene, tiene a Booker T ahí que la canción él la escribió dedicada pues a este personaje de la lucha libre y la canción está cool me gustó caño tigre esto 
¿Qué te puedo decir? El performance estuvo muy bueno. La cantó en vivo. Yo pensé que iba a ser una pista, pero no, el nene la cantó. La cantó bien cantada. Y no me esperaba que él pudiese estar más involucrado con lo que sucedió más adelante en el evento. Es más, ni en el evento, al día después, porque también en, en Monday Night Raw tuvo una participación bien importante. Que uno dice, mano, ¿hasta dónde llega la influencia de este cabrón? De verdad que... Exacto. Y es lo que estábamos hablando fuera del aire. Y tú me preguntaste... ¿Qué fue lo que tú me preguntaste exactamente? Que ¿Por qué... ¿Por qué WWE? Porque han habido unas críticas, ¿no? Yo no las he visto. Honestamente, no las he visto. Pero que han habido mm. unas supuestas críticas de parte de, de la comunidad gringa. Exacto, mira. Hacia, hacia, hacia el Bad Bunny. Exacto. Eh, una emisora de radio... Eh, pues publicó en sus redes sociales porque parece que eh, dieron screenshot eh, no, fue, no sé si fueron ellos o lo cogieron de alguien y pusieron eh, varias imágenes de ese mismo live o creo que fue el, no fue un live, creo que fue el video o sea que doblí cuando minutos después que pasa algo sucede algo, ellos lo publican en las redes sociales Uh -huh. eh, minutito, creo que como fue el tema musical de Booker T lo, lo publicaron completo, ¿verdad? No sé exactamente. Lo que pasa es que cuando tú ves los comentarios, ves eh, personas, ¿verdad? Están, eh, personas, eh, los americanos, eh, americanas, eh, personas estadounidenses o de otros países. Eh, que no son Latinoamérica comentando sobre lo que sobre el performance como que diantre tengo que escuchar eh, me, me chupé a Pitbull por tres horas ahora tengo que chuparme a este mm. o sea crítica sobre el Bad Bunny este lo que yo veo por el punto de vista de ellos verdad lo que yo no es que lo estoy defendiendo no estoy defendiendo a las personas comentando porque en lo personal, a mí me gustaba Bonnie. Eh, del punto de vista, es que este tipo de fanático está acostumbrado a la época del 2000-2001. Porque en lo personal, yo, yo, empecé a ser fanático de rock. Hay que hablar claro, claro por la WWE. Ejemplo, lo mencioné. En el podcast que entrevisté a la banda por la vena, saludita por la vena, mucho éxito este año, que ya están pronto a lanzar otro, eh, otra, otra, otra canción. En el podcast número 3 de Vamos Allá, yo mencioné que yo me hice fanático, incluso Blimbisky no es un rock, casi. Es una combinación de hip hop y rock. Sí, una, es una fusión. Una fusión, exacto. Por la canción de My Way of the Hardway, que fue la WrestleMania 2001. De la Stone Cold contra The, contra The Rock. Incluso mi resumina favorito. ¿Qué pasa? Años después... Tú Oye, y, per, y perdóname. Y, y la influencia de Kid Rock con American Badass. Ahí tienes otra. Gracias. Tienes a Kid Rock con American Badass. Tienes a Limbisky luego con Roller, 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 Roller. Tan, tan. Uh -huh. Vamos a sumar ahora. Los Desires de WWE. Tenías a YouTube. Que es la primera vez que yo escucho a YouTube. Me van a decir jíbaro, pero es la primera vez que escucho a YouTube en el 2002 con el video del musical de Triple H y Beautiful Day. 
Coldplay con el eh, se me olvidó el nombre de la canción que es muy reconocida la hicieron hasta versión salsa de la de Corengo creo que se llama Clocks algo así no recuerdo corríjame si estoy mal hicieron el desire de The Rock con P.O.D. la de I feel so alive for the very mm -hmm. first time I can't deny you and I think mm -hmm. I'm fly también hicieron este bueno, hicieron el, el desire favorito fue el de Jeff Hardy de Nothing Off creo que fue el, los cantantes fueron puro mood si no me equivoco y ahora hablamos de todos los pay per view tú tenías a un Breaking Benjamin en todos los pay per view tú tenías a un Trap no estoy diciendo género estoy diciendo la banda tenías la banda Trap la banda que hasta el sol de hoy es mi favorita eh, tenías a Trust Company que nadie sabe quién es Trust Company pero Trust Company Cantó el tema musical de la de Vengeance 2002, que de Rock ganó el campeonato y esa canción. Yo jodía a todos mis panas para que me consiguieran música para escuchar el tema musical solamente esa canción. Y me hice fanático de la banda. También tenías, eh, you name it, ¿sabes? Tenías Disturb. También, eh, también sucedía en Idolu aquí en Puerto Rico. ¿Sabes? Tú tenías... Muchacho. Sí, tú tenías un manjar de, de bandas de rock que escuchaba. Entonces, ¿qué pasa? Ponle como para el 2005, 2006, Metallica hasta llegó a cantar temas de, de pay-per-view de WWE. Eh, bon Jovi, eh, artistas de los 80, un tiempo que eh, empezó a componer artistas de los 80. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Tú te juqueabas con esa canción, y ahora en especial los SmackDown vs. Raw, que comenzaron con esto de las canciones. Flyer, Fly, tú, you name it. Tenían bandas por montones. Esta, 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 esta banda que el álbum se llamaba One X oh, Ya mismo si me acuerdo Que cantaba la canción de Animal I Have Become Dios, Se me olvidó el nombre de ellos Que cantan también Let's go ¿Cómo que se llaman ellos? Se me olvidó el nombre de ellos, mano Qué mal para mí, mano Qué falta de respeto Dios mío Grace eso es correcto. Y ese tributo de Guerrero que fue por nada más y nada menos que Three Doors Down, ¿sabes? Son canciones que uno estaba juqueado y pegado. Ahora, al cambio de todo eso, estamos hablando eh, rock, fue eh, cambiando a pop. Eh, después de eso tuvimos a Florida, tuvimos a Pitbull. Y ya los temas musicales, en excepción NXT, yo no sé, NXT ha conservado eso de los alternative band rock. Alternative, pero ellos de vez en cuando se tiran su hip hop, no te creas, su, su, sus versiones urbanas, sí. Pero no son no son al nivel de, de Bad Bunny. Sí, oye, pero doble. Le... No, no, que lo que imagino que lo que hace eso ibas a entrar ahora. Ajá. Sí, y también lo llevo a hacer en algún tiempo pequeño. ¿Sabe? Eh, la canción de WrestleMania 2000 creo que fue una canción que sacaron de Tupac también, ¿sabe? Pero no era constante. Mm -hmm. Ahora, Drury, para WrestleMania, yo no critico eso porque a mí The Wicked me encanta. Me encanta The Wicked eh, con la de Blind Lights. ¿Te acuerdas? Que pegaron la canción, está pegada ahora todavía hasta el sol de hoy. Y la canción sí. de este año va a ser también del, de The Wicked. Este... Y todo eso ha cambiado durante años. Ahora, volviendo al tema de los fanáticos. Ellos comentan eso porque puede ser que no están acostumbrados al tipo de género del cual eh, Bad Bunny canta. 
Uh -huh. Y por eso que a lo mejor ellos eh, eh, empezaron a verse las críticas eh, en las redes sociales. Eh, yo pienso, en mi opinión personal, que el performance de Bad Bunny quedó brutal. ¿Sabes? Bad Bunny es este chamaquito que trabajaba en un supermercado y tenía un sueño. Quería estar involucrado en la lucha libre, a como de lugar, porque es lo que la pasión y el ama. Y segundo, quería ser cantante. Oye, ¿a qué niño? Oye, contra... Bad Bunny es un gran ejemplo de este niño que siempre quería estar en WWE, meterse un cuadrilátero y estar en un Royal Rumble. ¿Sabes? A Bad Bunny se le cumplió ese deseo. En lo cual le aplaudo, ¿por qué? Porque, como tú dijiste al principio, Rico, es un fanático de sí. la lucha libre. Para lo arrebatado. Pero te digo exacto: de que camisa, de que ha, ha estado en videos musicales. Oye, se le cumplió su sueño, en la cual yo, en lo personal, yo me alegro. Yo me alegro y estoy feliz que Bad Bunny haya cumplido su sueño. No es por Lambonia ni nada. Uh -huh. Pero quién no, ¿sabe? El primer artista que yo veo, latinoamericano, boricua en especial, que tú lo ves en WWE involucrado, mano, y lo ves este metido en un ángulo. Que tú dices, diantre, esto está brutal, ¿sabe? Que, mano. Paralizó, paralizó a los que hasta que no eran fanáticos de los luchadores, los paralizó. Se estuvo hablando en todos los medios. Mano, aquí nosotros empezamos a brincar que incluso yo publiqué, es, yo, esa publicación que yo puse en Facebook, el video, no sé si tú lo viste, llegó a 125 shares, que eso no es nada, ¿verdad? Para otras personas, pero para mí es mucho, porque obviamente mi uh -huh. Facebook es persona, mi Facebook privado, casi privado. Este, pero una persona lo compartió, el amigo de otra persona lo compartió y todo se siguió regando. Pero qué pasa? Este, 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 este Royal Rumble, también además de la aparición de Bad Bunny, vimos el regreso de un boricua que no veíamos hace 10, 11 años atrás. Y vimos el debut de un boricua en, en, el, en el roster representando a Monday Night Raw. Porque él es de NXT. Eso es lo que también quiero recalcar. Damien Priest no fue traído por Bad Bunny. Damien Priest fue traído por la misma NXT hacia Monday Night Raw ya él uh -huh. estaba en NXT actualmente y él era Punishment Martínez en indie pero en lo personal verdad yo estoy feliz contento por la, la, lo que hizo Bad Bunny ya nosotros estamos preguntando mire cuándo es que Bad Bunny va a aparecer en WWE porque ya es que él, él es bien fanático lo vimos en el Royal Rumble lo vimos tirándose oye que lo supo vender aún así por poco que se resbala <risa> supo sí. vender oye lo hizo mejor que Stephen Amell de Green Arrow hay que decirlo lo hizo mejor que ay Dios mío como que Snoop Dogg en AEW mira para allá mano de verdad que y si no lo ensayó aunque tuvo que haberlo ensayado sí pero bien. contra de verdad que se votó se votó, se votó con ese para, lanzamiento. Bueno, exacto, para una persona que no tiene experiencia en la lucha libre, aunque por más fanático, uno como es fanático, uno, uno piensa, esta movida, pero pues, si ya hago esto con el cuerpo, pues me va a salir, aunque me dé una mata, pero me va a salir. Exacto. Y no, pero obviamente él tuvo que haber cogido dos o tres practiquitas antes de... Obligado. No, definitivo, definitivo. Así y estos que... todos estaban ready para cacharlo, como que, tal, aquí estamos, plup, vamos para acá, vámonos. No, de, de, definitivo. 
del infinitivo, ¿verdad? Oye, de verdad que lo supo vender. Y sí, la vendió bien porque después estaba con las costillas así como, ah, con tu cabrón. Y se cajaba, y la está vendiendo, condenado. Papi, tú ves a Bad Bunny y tú lo ves, tú, te acuerdas, ¿tú has visto el meme de Leonardo DiCaprio de WhatsApp, sí. está en Hollywood. Ajá. Así yo estaba. Yo hubiese hecho lo mismo, hacho así de fanático, me lo hubiese vivido así. ¿Sabes? Mano, la sensación quedó brutal, ¿sabes? Personas que, que estábamos aquí en mi casa viéndole, wow. ¡Ya, che, qué brutal! ¿Sabes? De verdad que, que me encantó ese momento, de verdad que sí. Cerro y Rumble para mí, vi más la bandera de Puerto Rico que una batalla campal, hay que decirlo. Y me enorgullece. Y no solamente fue eso, sino que el otro día en Monday Night Raw me enorgulleció más. Ah, no hubiese quedado. ¿Qué, qué? Yo pensando acá. No, no, yo pensando acá. ¿Tú te imaginas que ellos hayan aguantado la participación de Bad Bunny para WrestleMania? En vivo, que os haga fanáticos allí por primera vez. Desde hace un año. O sea, el, el, el estadio de los Tampa Bay Buccaneers va a tener una capacidad. Creo que ellos van a dejar la capacidad a. No sé si eran 25 o 30 mil personas. No más de eso que van a vender. Obviamente para dejar los espacios, porque tiene una capacidad creo que es de 70. Pero van a vender solamente 30 mil taquillas para segregarlo por todo el parque por la, ¿verdad? para seguir las directrices de, de la de distanciamiento social y esas cosas de protocolo pero esa esa participación de Bad Money en ese estadio en Tampa que está fojado de boricua hubiese quedado salvaje ahí te digo yo que cojo un pop bien cabrón pero como que ha quedado cool como que ha quedado cool en el rombo hay que ver me vi es que tiene compromiso ya o quién sabe si va, o va a salir el Rosemary o un angulito. ¿Quién? Si, es, si, si, si Miss y Morrison estiran ese chicle con él y con este con, con este luchador, con Archer, no te extrañes si veamos un, una lucha en pareja. Porque sabes que Rosemary siempre eh, Vince trae celebridades. No te extrañes que veamos una, una luchita en pareja de Miss y Morrison contra Archer y, y Bad Bunny. Ahí te la dejo. Me estuvo extraño que no ganó el 24-7. ¿Verdad? Sí, porque Marshmallow, que es un DJ, lo ha ganado. <risa> Imagínate. Bad Bunny, tacho, Bad Bunny 24-7. Primer borico haciendo 24-7. Eso no importa, las reglas. Las reglas son así. Lo mm -hmm. puede ganar cualquiera. Así que... Me, me estuvo bien extraño que no, que no ganó el... Pues, me imagino que estaba involucrado con ese ángulo. Oye, Erico, y vino con el Bugatti. <risa> yo no conocía la marca. Yo no, mira, tú soy honesto. Yo, no, yo para marcas de cajo no soy bueno. Yo me enteré de esa marca de cajo con mi cuñada, con mi compadre hace como dos o tres días atrás. Y me dicen que esos carros son y que carísimos. Yo no sé cuán cierto sea, pero me, yo no sé si le costó un millón de pesos o, o esos cajos son mandados a hacer. Yo no sé. Pero yo sé que hay una fiebre salvaje con los Bugatti y eso, y el cajo de esta cabrón, se ve brutal. Y ese colorito blanco le queda, mire. Ah, ese colorcito es está que... bien chulo. A mí me encanta. Ese color a mí me encanta. Me encanta. El, ese, el Cuando ese él se bajó de ese cajo, yo no me joda que este pendejo llegó en ese cajo. Y es de él, porque es de él. Increíble lo que, lo que está en el billete. No, literal. Pero, Oye, y lo llevó a Monday Night Raw, no como en el Alfa, que el Alfa lo vio y no lo compró, como dije. 
Así que no, eso es otro tema que no se va a hablar aquí. Pero el alfa, el alfa se tira una foto en el Bugatti y según el vendedor del dealer, cual el alfa fue, él no lo compró, según lo que están diciendo Eric. Así que saludito a Alfa y... Así que nada, este de verdad que Erico fue un buen Royal Rombo, lo vuelvo lo repito. Hubo muchas sorpresas. Eh... Oye, Erico, lo que me estuvo bien extraño en este Royal Rumble que no se reconoció ningún tributo a Pat Patterson. ¿En qué sentido? ¿Por el inmemoriam? Sí, como que hubiesen puesto como que algo en memoria de él en este evento. Recuerda que fue el mencionado el, el, el mencionado creador de ese evento. Él fue el que, ah, ya sé por qué, okay, ya sé por qué lo dice y es verdad. No sé, maybe para los días en donde él pasó mejor vida, la empresa se curó literalmente esa semana haciéndole honores y tributos. Y yo creo que ellos dijeron, pues, eso era más que suficiente, vamos a dejarlo ahí. Pero como tú dices, por lo menos una mención, por lo menos que fuese una mención, es como, como hacen, por ejemplo, en AEW ahora, que cada vez que llega un miércoles dicen, it's Wednesday, you know what that means, haciéndole tributo a, ¿verdad?, a Brody Lee. Pero, tiene razón, pudieron haber hecho algo, aunque es una mención. Bienvenidos al evento creado por el difunto ahora, Pat Patterson. Una, aunque se fuese dejado un detallito, un detallito. Y aunque no lo vuelvas a usar más, pero por lo menos hacen mención, porque como su muerte todavía es reciente, todo que no se ha sentido mal. Exacto. Sí, 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 <coughs> oye, pero como que... Eso ha sido un palo, de verdad que sí, sabe que este... Y en especial sabe que fue se murió reciente, el primer Project Rumble que no pudo presenciar en vida. Y él, y él es el creador de ese evento. Qué cosa, mano. ¿Cómo ha sido ese... Eh, ¿Cómo, verdad? ¿Cómo en ese momento en su vida, sentado tal vez él solo, o con su pareja, o, o con el mismo Vince, diciendo, oye, <coughs> perdón, ¿qué te parece este evento? Vamos a hacerlo así. 30 hombres en el ring. Dándose con todo. Y que cada uno, que se empiecen dos, y de cada dos minutos vaya entrando uno nuevo, y que se le vayan eliminando, que la eliminación sea por encima de la tercera cuerda. No por debajo, tiene que ser por la tercera cuerda. Y que los dos pies toquen el piso. Yo no sé, fíjate, si, si, el, si el premio de, de que el vencedor vaya a Rosalmania a retar al campeón, haya estado siempre en, en ese evento. Yo no recuerdo de Chamaquito, no. ¿verdad que no? No, eso comenzó... ¿Eso lo están haciendo recientemente? No, eso comenzó... <coughs> Para hacer el tema exacto, dame un break, déjame... Comenzó con Yokozuna en el 93. Este, porque el primer año fue una edición especial de 16 luchadores creo que fue que ganó Jim Dogan el segundo año como Big John Stott se retiraba se lo dieron en el tercer año en el año después lo ganó Hogan pero Hogan lo ganó con el campeonato al otro año 
creo que Hogan también lo ganó con el campeonato, que eliminó a Perfect. Este... Luego, ¿verdad? Estoy hablando... No me acuerdo. El que, perdóname, el que le eliminó a Perfect, él tenía el campeonato, discúlpame. Al otro año fue que lo ganó, se enfrentó a Sergeant Slaughter, pero no creo que fue por la oportunidad de WrestleMania. Entonces, el otro año, el 92, fue que Ric Flair lo ganó. Que, mano, ese Royal Rumble estuvo en la madre, porque ese Royal Rumble estuvieron todas las leyendas. Tuvo Roddy Piper, Brejarte, Diviasi, Ric Flair, Mr. Perfect, mano, estuvieron todo, macho man. Ese Royal Rumble estuvo buenísimo y lo ganó Flair y fue por el campeonato de la WWF. Y en el 93, Yokozuna, eh, creo que fue la estipulación de que el que ganara Royal Rumble iba para el Mayor WrestleMania, que fue Yokozuna contra Brejar. Uh -huh. Y ahí ganó, y, y de hecho ganó. Ganó Yokozuna para Legal. perderlo a los segundos. Ah, sí. <ríe> Exacto. El, tru el truco. El truquito de la controversia de Hogan. ¿sabe? Hogan, como Hogan se iba para WCW, querían compensarlo con esa última victoria de, del campeonato. Y ahí Yokozuna se lo quitó para atrás. Pero así creo que ha sido desde el 93 que, que, okay. que sucedió este, este tipo de es uh -huh. por el campeonato. Y, y está perfecta, porque por ejemplo en, en el béisbol profesional, en el Major League Baseball de Estados Unidos, el juego de estrellas, por ejemplo, <coughs> perdón, <coughs> el juego de estrellas antes, pues que ganara, la liga que ganara, pues ganó, pero este, como empezaron a perder rating en la televisión, ese juego, la liga puso esta estipulación de que la liga que gana el partido, el equipo que llegue a la serie mundial de esa liga, va a tener la ventaja de juegos locales. Y se ya che, le dieron un giro totalmente distinto a, a, ese, a ese evento de la pelota. Pues el Royal Rumble pasa algo similar. Porque tú dices, el Royal Rumble, yo como lo, como tú lo estabas diciendo, le iba a pasar lo que le pasó al King of the Ring, al torneo de, de King of the Ring. Que tú ganas el King of the Ring y, ok, soy el King of the Ring. ¿Y qué pasó? Nada. Wow. Pues no, el ganador del Rumble, vamos a darle un, algo chévere. Que gane el Rumble, reta cualquier campeón en WrestleMania. Uh. Oye, no te creas, King of the Ring lo Total. hizo en su último. Sí, King of the Ring lo hizo en su último. Que el que ganara King of the Ring iba a retar al campeón en SummerSlam. Que eso quedó brutal. En SummerSlam. Sí. Que lo ganó, lo ganó Lester. Ok. Este. Pero King of the Ring es. ¿Cómo lo está haciendo WWE? Lo está haciendo súper bien. Te voy a explicar por qué. Eh, ahora mismo el que gana King of the Ring El luchador se autoproclama King por el resto del año Por el resto del año sí, Como King Corbin Como King Corbin King Booker King mm -hmm. Sheamus este, Ahora el que gana King of the Ring es, Se proclama King Rey por un par de años Antes no era así en tu ganador King of the Ring Ya Al otro día Seguían luchando y pero seguía siendo eh, te seguían diciendo fuiste el campeón King of the Ring y para eso es una eh, un, ¿verdad? para, para resumir un chiste que es bueno mira como dato curioso Edge ganó Royal Rumble 
en el 2021 y hace 20 años atrás ganó el King of the Ring. Mm. Para que tú veas. Eh, pero Edge fue King of the Ring. Pero un ángulo con Christian. Kerrangle fue King of the Ring. Nada. Billy Gunn, 99. Nada. Kem Shamrock en, en el 98. En nada. Mm -hmm. ¿Sabes que Si te pones a ver todos esos campeones. ¿Sabes qué hicieron después a, a más allá con eso? Como tú dices. El último que Uno solamente fue... yo creo que podemos mencionar ahí. Y es el señor Stone Cold con... Con, el, con la bomba que se tiró del 316. Eso es correcto, Erico. Eso es correcto. Oye, Erico, podemos después nosotros. Tú sabes que Marvel, ahora en Disney, va a ser un what if. What if. Uh -huh. Sí. Podemos hacer un what if con WWE. Ya que tú me estás hablando de Stone Cold. Uh -huh. ¿Qué hubiese pasado? Si el Curtain Call, ¿sabes lo que es el Curtain Call? Si ¿Sí te acuerdas. Sí, señor. Claro que sé lo que es. ¿Qué hubiese pasado si el Curtain Call no hubiese sucedido? O que hubiese sucedido y que no hubiese habido ningún chota. Porque eso fue todo. Eso fue que un fanático lo grabó. Exacto. Exacto. Y, con, y llegó a las manos de Vince. O alguien en la producción lo vio. Alguien del staff lo vio. <coughs> Y se lo dijeron a Vince. Eso fue un chota. Eso fue un sapo dentro de la empresa. No, definitivo. Pero, ok, what if? Que yo creo que todo eso que, que se jaltó Stone Cold hubiese sido Triple H. Porque eso era para Triple H. Ahí está el punto que te quiero decir. Nada, para los fanáticos que no saben, Corten Cole fue que Nash, Kevin Nash, eh, dice, <coughs> le hizo Ramón, Scott Hall, se iban para WCW. En el último evento de ellos, en el Madison Square Garden, creo que fue. En un house show, sí. un house show, sí. Shawn Michael era el face, era el bueno. Defendía el campeonato mundial contra Kevin Nash, que era el malo, en su última noche. Reyson Ramón, que era bueno, se enfrentaba a Triple H, que era el malo. Entonces, ¿qué pasa? Está rompiendo el K-Fape aquí. Eh, ellos eran un grupito de panas, ¿sabes? Panitas de jangueo. Se click. Era como el laboratorio 114, Erico. ¡Ay, María! Entonces, se acabó el, el guiso de ellos juntos, porque dos iban para la competencia. Y al final se abrazaron los cuatro. Dos malos, dos buenos, se abrazaron juntos. Y la gente, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Pero este no es malo y este es bueno. Uh -huh. Y eso se llama el Curtain Call. Shawn Michael era campeón. Para ese entonces, no lo iban a... A penalizar, a penalizar. Exacto. Dice. Eso. Ajá, estos dos, Diesel y Rezo Ramón, se iban para otra empresa. Sí, o ¿Quién quedó? No iban a hacer nada. ¿Quién sobra? Triple H. Y Triple H cogió de castigo. Lamentablemente, todo ese plan con Stone Cold del push. Exacto. Nos referimos al push. No al personal, porque el personaje no tiene nada que ver. El push que cogió triple, que cogió Stone Cold, ese push era para Triple H. Correcto. Y, y de castigo mandaron a Triple H otra vez al sótano, literalmente de soplapote a perder luchas en tres segundos, cosas así. Pero el que se ve la triunfa, él dijo, ok, voy a casar con tu hija y te ven 10 años. 
cachín! Y el resto es historia, señoras y señores. Dice, ¿tú me clavas por aquí? Pues yo te clavo por acá. Hola, Stephanie. Mucho gusto. Me llamo Paul. Eh, ah, sí, yo tengo una jeva. Pues yo la dejo. Para hacerme jevo tuyo. Fácil. Exacto, exacto. Pero nada, Erigo. Erigo, yo creo que aquí ya estamos, ¿verdad? Hablamos ya... Y dimos nuestra, nuestra, nuestra opinión, ¿verdad? Sobre lo que este, sucedió en el magno evento de la WWE. El segundo magno evento de la WWE. Fue ya Rumble. Así, el primero del año. El primero del año, exactamente. Son cuatro. Son cuatro magnos eventos, señoras y señores. Empezamos con el Rumble. Esto es como el, como, como, como el tenis profesional. Tiene cuatro Grand Slams. Tiene el, el torneo australiano, el francés, el Wimbledon, que es el de Inglaterra, y el US Open. Esos son los cuatro pilares del tenis profesional. WWE tiene sus cuatro pilares también. Royal Rumble, WrestleMania, que es el evento más grande, SummerSlam y luego el Survivor Series. Sí. Todo lo que viene por el alrededor son ñapitas, pero esos cuatro eventos son los más importantes de la empresa. Esos cuatro eventos son los que le dejan el cachimiro a Bismarck, literal. Exactamente, como exactamente lo dijiste todo. Así que, este, hasta aquí una edición más de Vamos Allá. Erico, oye, rápido, ¿dónde te podemos conseguir? Ya aquí, abajo, debajo tuyo, está... Ah, mira. Sí, debajo tuyo está, el tuyo dice Eric Fernández, Erico PR. Erico PR, ahí lo pueden buscar en Twitter, ahí está el loguito del pajarito. Puedes buscarlo ahí, en Twitter, Erico PR. Además, Erico, ¿qué otras redes sociales se te puede conseguir cualquier cosita? Pues mira, a, al igual que con Erico PR, me pueden conseguir con, ¿verdad? con el Erico PR en Facebook. Me pueden conseguir por ahí así. Y en Instagram me pueden conseguir como Rico Juan, R-I-C-O-W-A-N. Eso viene porque soy bien fanático de Star Wars y mi personaje favorito es Obi-Wan Kenobi. El que me conoce lo sabe, así que ese es mi, mi nombre de Star Wars. Si yo viviera en esa galaxia, me llamaría Rico Juan. Así que eso es, ese es mi nombre en Instagram. Me pueden buscar ahí, ahí estamos a las órdenes. Y también tengo... Tengo la bellonera de Erico que pronto, 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 siempre lo digo, pero no la acabo de saltar. Ya te pero... a Edidi con el diario. Sí, mano. Pero lo va, va. La bellonera de Erico va, porque realmente la pena me lo pide. Y me pueden conseguir también, aparte, de verdad, estoy los miércoles con José Ángel en Sport Town desde las ocho y media. Y los jueves estoy haciendo una colaboración con mi hermano de otra madre, Jorge Vega, saludo, y con Joey. Eh, con un podcast que se llama 1180 Miles, 1180 Millas, que lo creamos para ¿verdad? tener esta conexión. 1180 Millas es la distancia en millas, valga la redundancia, entre Orlando y Puerto Rico. Y lo llamamos así para darle un toquecito sentimental, ah, pero a la misma vez importante porque nos conectamos. Aunque estemos a 1180 millas de distancia, esto, o sea, la conexión está ahí. Okay. Y salimos todos los jueves, <ríe> sucio. Salimos todos los jueves a las 9 de la noche en vivo eh, por Facebook Live y luego lo subimos al canal de YouTube de Cromasterio. Así que también me pueden buscar ahí y disfrutar de nuestro contenido, que de hecho 
Eh, estamos hablando últimamente de Star Wars y, y de procesos musicales, porque como somos músicos también, pues, hablamos de todo un poco. Hablamos hasta, hasta de conspiraciones de política. Aunque yeah, este se, en esta segunda temporada que ya vamos por los episodios, ya pronto vamos a tener a un panita de nosotros que es bien loco, pero es buena gente, así que <coughs> ya pronto lo tendremos por ahí. Todos los jueves, desde las 9 de la noche, allí en Facebook Live, lo busca por 1180 Miles, el, <coughs> el canal de, de, de Facebook, y allí nos ven, nos ven ver en vivo, y luego de Cromasterio en YouTube. Si sí, no les da la oportunidad de escucharnos, o también las redes de, de podcast, en, especialmente en Apple Podcast, es donde más tenemos audiencia, así que nos pueden buscar por ahí toda la semana. Oye, ya me invito, vamos allá, va para Apple. Por favor. Sí, sí, ya vamos allá, va para Apple. Tengo ya todo casi preparado para eso. Este, Erico, ven acá y tú sabes de, tú sabes de, de temas políticos, de estas conspiraciones, como tú dices. ¿Sabes mucho de eso? No sé mucho, pero leo y... Yo, mano, lo que pasa es que yo estoy bien franco. Desde que yo me mudé para acá, eh, yo me mudé, de, ¿verdad?, bajo la administración de, de, gracias a Dios, ya no está el señor Trump. Y de verdad, yo no sé si las noticias te llevan a Puerto Rico, pero acá, como estoy acá, tú sabes, <coughs> todas las cuestiones del de partido del cual él pertenece, republicano, Demogramas. y, ¿verdad?, la, pues aquí nadie es santo, mano. Y, ¿cómo te digo? Déjame arreglar algo que dije. Esto... Es que a mí, ¿cómo te digo? Yo soy demócrata, pero yo no tengo nada en contra de los republicanos. Porque yo sé que hay gente republicana muy buena. Y tiene unos principios políticos muy buenos también. El problema es cuando meten a un loco como era él y le creen todas las cosas locas que él hacía. Entonces inventa unas cosas que la gente se cree que son verdad cuando realmente no lo son. Y entonces ahí vienen las conspiraciones, los revoluciones. Y si tú no estás al tanto leyendo de lo que realmente está sucediendo, mi hermano te chupa la bruja. Te chupa la bruja a nivel de que, mira lo que pasó en el Capitolio en Washington. Un chojo de locos creyéndole las mierdas de este hombre. Y mira lo que pasó. Cinco muertes. Lamentable. Y un ataque a la democracia, no tan solo la de aquí, la democracia como tal. Porque aunque no nos guste en Puerto Rico, no tenemos que regir por esta gente. Claro. Entonces, mano, se, se ve feo, se ve feo y uno pues tiende a leer y a estar más pendiente de las noticias porque uno nunca sabe cuando son locos las de con atacar otra vez. Gracias a Dios, pues, ¿verdad? Eh, ya él no está en el poder. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer ni deshacer. No, especialmente, especialmente con la paca de fanáticos que ese hombre dejó en la política. Que por eso es que lo mencionan tanto. Porque no es lo mismo decir que tú perdiste unas elecciones por menos de 5, 6, 7 millones de votos. Está bien, las perdí. Pero ponte a ver. ¿Cuántos votos sacó el Partido Republicano? 74 millones. Eso nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos. Y claro, los demócratas ganaron con 81, algo así fue 82. 
pero independientemente son 74 millones de personas que votaron a favor de ese loco y eso deja mucho que decir de la psiquis norteamericana definitivamente por eso es que yo me paso leyendo y estoy pendiente de las cosas y tenemos a este pana que él es pro Trump yo no sé si él es un, si es un gimmick o no José Ángel pero el tipo es pro Trump y si tú no estás, si no estás preparado te come vivo está, está cabrón pero él es un vacilón, fuera de eso él es un vacilón yo siempre, yo siempre digo cuando, hago, cuando hacemos los segmentos con ellos, siempre digo, esto es un gimmick, esto es un gimmick, esto es un gimmick, lo voy a ver como un gimmick de lucha libre y para el carajo, porque si me lo cojo personal, no, me you're meto the, por la pantalla. Y otra you're the heel. Sí, mano, de verdad que sí. si no estás heavy, te chupa la bruja. No, de verdad que sí. Oye, y, y no solamente eso, sino que eh, o sea, Trump hizo sus cosas buenas, hay que admitirlas. Pero también hizo lo peor que han hecho es que él es un bullying, ¿sabes? Y, y eso como que primer mandatario, uno de los países más grandes del mundo, como que no, no, no puedes hacerlo. Yo creo que nada, no a nadie puede hacerlo si eres un primer mandatario, ¿sabes? Y como eres, la falta de respeto con las personas, ¿sabes? No, 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 no es él, ¿sabes? Y yo nunca estuve de acuerdo con que él se postulara. Nadie estuvo de acuerdo, solamente los que votaron por él. Pero ya eso fue historia. Tenemos uh -huh. a Joe, Joe Biden, un demócrata. Así que vamos a que ver tampoco, cómo que, a Sí, no, que tampoco es un santo. Te digo, en la política no hay ningún santo. No, 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 lo, no los hay, pero para lo que había. Sí, oye, y si hablamos. Un, sí. Cambio sí. del cielo Y se sienta mano en el ambiente. Claro. Y, y si hablamos de años atrás, en la parte republicana, en Nixon con el Watergate, si hablamos un poquito más al frente, Bill Clinton con el caso de Mónica de Lewicki. Uh -huh. Así que, ambos, eh, uno fue demócrata, el otro fue republicano, como tú dices, no hay un santo, Érico. Y oye, y no solamente allá donde tú estás, sino que aquí en Puerto Rico tampoco hay uh -huh. santos aquí. Ni de nuestra devoción, ni santos, como quien dice, generalmente hablando. Así que esos son otros temas, ¿verdad?, que vamos a tocar después. Eh, digo, si hablo de política, aquí vamos allá. Recuerda que estos son artes, no son políticas, pero también podemos, eh, a ver, podemos tocar sobre películas que han tenido que ver con la política. Claro eh, que sí. Sí, este como la, en especial una de mis películas favoritas, que gracias a ese gran... este Caballero gara, eh, llamado José Orlando Suet, quien fue mi profesor de publicidad y gran amigo tuyo, Érico, en la Universidad Ana Gemenda, antes, antes conocida como la Universidad del Turabo, mm -hmm. eh, en la cual vimos la película All Presidents Men's, en la cual los protagonistas fueron Robert Redford y Dustin Hoffman, eh, una de mis películas favoritas eh, sobre el caso de Watergate de Nixon. Si no han tenido la oportunidad, es una película ya lleva muchos años gracias a Oso Orlando Suet y, y también a esta, a esta gran leyenda este ay Dios mío se me ve el nombre Érico ¿de quién? el profesor de el, se me olvidó el nombre de él eh, Ed, eh, Edison era Edison Edison sí. gracias a él Edison García Cristof Cristof ese profesor oye 
usted y tenga para el señor eh, Christoph, donde quiera que esté. De verdad que agradecido y verdad, gracias a ese señor. Yo lo digo aquí, Érico, ¿verdad? Yo lo saco aquí. Eh, yo sé que estamos aquí grabando, pero esto que tengo aquí, para los que están viéndolo en YouTube. La Biblia, la Biblia de la clase. Es la Biblia de Christoph. Yo aún la conservo. Y estamos Muy hablando bien. 11 años después. 12 años después. 11, 11 años después, perdóname. Yo la sigo conservando. La Biblia de Christoph. Aquí es. Esta es la Biblia para un comunicador defenderse. Para los que nos están escuchando, tengo aquí una, una reliquia de este profesor en la cual siempre vamos a estar agradecidos por enseñarnos lo que es la ética en las comunicaciones. Bueno, Érico, hasta aquí esta edición especial de Vamos Allá. Érico, eh, gracias de nuevo ¿verdad? por ser parte siempre. De, de este podcast. Eres mi hermano, eres mi pana, eres mi mentor, maestro. <risa> Lindo. Así que, y compañero de Sport Town, todos los miércoles a las 8 y 30 por las redes sociales, por Facebook, nos pueden buscar. Recuerden eh, darle a las redes sociales, están arriba. Mientras estuvieron viendo el video, espero que le hayan dado like, se hayan suscribido, me hayan dado follow y hayan escuchado mis pasados programas. Luego, ¿verdad? Que se acaba esto, escuchen nuestras próximas ediciones de Vamos Allá. Nos veremos hasta la próxima, Erico. Oye, y nos vamos con el clásico Llévate lo que tú crees en 3, 2, 1. Dale. Así que, 3, 2, 1, Erico. Llévatelo. Vamos allá.